0: Estamos aqui em mais um episódio do Papo de Ori E dessa vez eu trouxe uma convidada que é uma querida É a Laila, vou pedir para ela se apresentar eu já conheço a Laila de outros, outros outras pesquisas, né Laila? Sim <risos> Bem, Meu nome é
1: Laila, eu tenho 22 anos Estou é, no sétimo período de psicologia é, da CUC do São Gabriel Sou modelo
0: também Tô saindo nas horas vagas, e acho que é isso. Toda prendada. A Laila é muito chique. Então, eu trouxe a Laila, pra, a Laila pra gente conversar um pouco sobre psicologia, negritude, a nossa experiência como estudante de psicologia, né? É, eu e a Laila não estamos no mesmo período, estou no quinto, a Laila está no sétimo já. Mas são experiências assim, super legais, né, da gente trocar, tanto profissionais como de vida. E eu acho que, mais do que nunca, a psicologia precisa se atentar para esses atravessamentos, né? Não só atravessamento de raça, mas também atravessamento de gênero, é, de orientação sexual, enfim. Que é uma coisa que a gente vê muito pouco, eu, assim, na minha opinião, a gente vê muito pouco durante a nossa formação é, na faculdade. Então, é, primeiramente, queria perguntar, Laila, como está sendo sua experiência como estudante de psicologia? A gente estuda na mesma faculdade, só em campos diferentes, né? É, e como que é para você vivenciar isso, estudar esse curso que mexe tanto com a gente, né? Acho que faz a gente ter uma visão de mundo tão diferente e, às vezes, perceber que falta muito para a gente construir uma psicologia mais inclusiva, né?
1: Sim, eu concordo muito com o que você falou. É, um dos meus motivos de eu ter escolhido esse curso foi, é, foi isso, de entender essas questões é, sociais que elas vão atravessar na individualidade, na nossa subjetividade. E, obviamente, o, o racismo, né, a negritude, ela vai entrar nessas questões. Então, eu acho que para você fazer uma psicologia antirracista, acho que no período da sua... Graduação, você tem que ter é, debates acerca disso, né sobre esses, é, esses sofrimentos que podem estar presentes em algum paciente. Então, como é importante que tenha matérias, né, que, que o psicólogo ele tenha um suporte é, acerca é, disso, de uma psicologia é, antirracista. E, e é importante isso que você falou também, de como que a psicologia ela tem que estar tá, é, totalmente associado com o que está acontecendo no contemporâneo. E, e o racismo é algo que eu acredito que assim, vai perpetuar na sociedade por muito tempo. É algo que às vezes a gente nem percebe, mas ele está ali. Então, como que, que a psicologia tem um papel? Acho que não é só o entendimento do que é o racismo. Mas, assim, você ter noção do que, que é o racismo... E acerca dessas, né, desse entendimento, você tem que pensar em intervenções é, que vão é, contribuir para a melhora de algum é, paciente, né, de alguma pessoa que vai é, no seu consultório, é, pra, trazendo questões sobre isso. Então, eu acho que também não é só um papel de um psicólogo negro, até porque, assim de certa forma, as vivências vão se coincidir, mas é, é um papel de toda a sociedade, né? E, às vezes, eu também penso assim um pouco ainda né, além né, de como o psicólogo, às vezes, ele tem um desempenho de um trabalho assim, interdisciplinar e coletivo, mas é, que, que eu acho que de todas as profissões, eu acho que todo mundo tem que entender o que, que é o racismo, que ele vai afetar é, é, toda a população e, como a gente tem esse entendimento da saúde mental, a gente tem que levar isso em consideração, que esse coletivo ele vai é, afetar o individual de
0: forma direta. Sim, com certeza. Esse é até um pensamento né, psicanalítico, muito psicanalítico. Né? É impossível você analisar perfeita, quer dizer, não existe uma análise perfeita, mas assim, analisar a subjetividade de alguém retirando ela totalmente do coletivo. A história do sujeito está intrinsecamente ligada né, com isso. E a gente vive num país onde o racismo, é, como eu li né, é, a, antes de começar o podcast, é um crime perfeito, né? É um crime que, que acontece rotineiramente, mas que não é nomeado, não é, é denunciado. É, muitas vezes é algo que o sujeito tem, pode ter a consciência né, de que está acontecendo, mas é tão por debaixo dos panos que isso ocasiona um sofrimento maior, né? a angústia de não conseguir nomear o que ele está vendo que está acontecendo. Então, acho que é muito importante o psicólogo se atentar, né, e todos os profissionais, se atentarem a esses atravessamentos, porque são coisas que é, dizem respeito à totalidade do sujeito. Né? Por exemplo, nós como mulheres negras, o racismo ele atinge, e atingiu né, durante o nosso crescimento, é todo o nosso ser, tudo toda a forma como a gente se põe no mundo, a forma como a gente enxerga o mundo, questão da estética é, até mesmo dos estudos, questão de sair na rua para comprar um pão algo do tipo, então assim é muito difícil a gente não ter uma, um estudo tão abrangente na, na, na faculdade agora eu falo na psicologia né? mas até mesmo no direito eu Cheguei a estudar, fazer quatro períodos de direito antes de passar para psicologia, né? A gente não tem tanto esse estudo, assim, é, durante a formação, né? É uma coisa que você pega mais em disciplinas eletivas e tal, mas na psicologia eu percebi que é gente... muito menos que o direito. A gente não realmente é, só pincela essas questões é, durante os estudos. E é muito... Eu acho que é muito sério, né? Não tem como você receber um paciente na clínica é, e não se atentar para essas, pra essas é, questões que vão surgir né, durante o, o processo terapêutico. E até mesmo para a gente não transformar a clínica em mais um lugar de opressão. Né? É uma, Exatamente. A gente, como né, estudante de psicologia, tem que se atentar porque, independente se o terapeuta é branco, negro, é, amarelo, indígena e tal, a gente tá sujeito a reproduzir essas questões né, no setting terapêutico, na terapia, né, no consultório. Então é, é, muito, é muito urgente que a gente tenha consciência é, disso, da nossa responsabilidade, porque o cliente, né, o paciente, quando ele chega na clínica, ele quer o acolhimento, quer ser respeitado, e não mais um lugar onde ele vai ser violentado. Então, a gente ter consciência né dessa desse processo histórico cultural e econômico no nosso país é muito importante e é, mais uma pergunta né sobre isso na clínica você que está né já atuando um pouco nessa parte você tem visto essas questões assim ou ainda não
1: é como você falou, Para mim também eu acho que a psicologia sobre as questões raciais eu acho que ainda deveria trazer né, é, matérias, até mesmo a gente pode perceber, até nos, nos autores que a gente estuda, não tem muito essa representatividade de, de autores, enfim, pessoas negras, então a, gente, a partir disso a gente já consegue perceber que não tem é, tantos assuntos acerca disso. É, eu sinto que não, não, não tem essa, essa conexão, né? não, ainda não tive foi uma, uma coisa que me fez escolher a psicologia, mas é até engraçado que eu não, não estudei muito sobre isso, é uma coisa que eu tenho que buscar mais por fora né? é, é, e sobre essa questão de, né, de como que esse, essa questão do racismo né, de como o racismo faz nós negros é, termos com olhar é, do, do opressor, muita das vezes. E, às vezes, entra essa questão até da psicologia, né? de é, Se eu sou uma ameaça, por exemplo, para uma pessoa que é branca, às vezes eu me vejo também como uma ameaça para mim mesmo E, às vezes, o que que eu vou fazer contra isso? Tirando minha própria vida. Então, é uma coisa que eu acho que tá muito na nossa realidade, da mais de jovens negros, essa questão do suicídio. A gente pode estar vários casos então eu acho que né eu até disse anteriormente de como que a gente tem que pensar em questões de intervenções acerca do racismo não só entender o que é racismo, não só entender é, a forma estrutural que ele está na sociedade não só entender que a mulher negra é em questão de trabalho outros outros contextos ela vai estar tá inferior acho que não é só isso é entender formas de como eu vou poder ajudar essa pessoa é, a enfrentar algo que, assim, não tem como a gente falar assim, ah, o racismo vai acabar, não, não vai. Então, assim, é saber lidar com uma situação que vai estar presente na nossa vida. Então, é, eu acho, né, voltando, falando até dessa questão da faculdade, eu acho que tinha que ter mais um suporte, não sei em relação às outras faculdades, mas como nós dois estamos na PUC, temos essa visão igual, acho que tinha que ter mais um suporte é, em relação a isso, sabe? em relação a essa temática, porque é como as outras temáticas, né, é do é, da questão de gênero, da questão econômica, porque o racismo ele não foi uma é, uma colonização só geográfica, foi uma colonização até do inconsciente das pessoas. De muitas das vezes você achar que que um negro é inferior e às vezes você nem consegue explicar porque simplesmente você acredita. Então, não é só essa questão da gente estar tá inferior, assim, na sociedade, mas é porque, às vezes, a gente também acredita que a gente é inferior a isso. E, de certa forma, também é, nos afasta das nossas raízes, do entendimento, porque, às vezes, a gente procura... Tem muita gente que não tem, não, não, não tem esse, esse acesso ou não busca é, entender sobre essas questões, por exemplo, como a gente está discutindo aqui, negritude de psicologia. Tem gente que não... E não é nem por culpa, mas, assim, é, não tem esse interesse, não despertou esse interesse sobre essas questões é, até pelo fato do racismo nos afastar disso de, é, de colocar a gente sempre como inferior como é,
0: menos inteligente enfim então eu acredito que seja isso é isso diz muito respeito à questão da desumanização né, que o racismo propõe e é muito interessante e ao mesmo tempo triste né, porque a psicologia ela é vista como uma área do saber muito humana onde as pessoas é, têm como ideal o trabalho com o ser humano né? com a alma humana é, até mesmo na psicologia organizacional, enfim, a gente tenta trazer essa questão da humanidade o tempo todo, o, o racismo ele tenta o tempo todo te desumanizar seja é, por meio estético, espiritual cultural né? econômico então, é, segue essa lógica, né? Se a sociedade não te humaniza, a psicologia também tem essa dificuldade de alcançar a questão da humanização do sujeito. E se a gente não presta atenção né, nesses atravessamentos mesmo, na questão da interseccionalidade também, a gente acaba é, colocando essas pessoas nessas caixinhas, né? Os pacientes, enfim, até a gente mesmo nessas caixinhas e se esquecendo uhum. que nós somos seres humanos podemos chorar ter nossas emoções enfim e eu não sei se para você tem sido esse tem sido um desafio também mas eu vejo que eu para me sentir preparada né para a clínica é, tenho precisado assim de uma, de uma terapia né apoio psicológico muito maior para conseguir entender as minhas próprias emoções que é uma coisa né que Desde criança, eu acho que as crianças negras, é, desde cedo, são é, ensinadas a ser forte, a ser né, uma fortaleza que não demonstra dor, não demonstra é, fraquezas, vulnerabilidades, para conseguir enxergar o outro também né, como, como um ser humano, como um ser com emoções e né voltando para esse ponto que eu trouxe da questão da humanização é justamente isso é até um, um paradoxo né se você não consegue se ver como um ser humano como que você vai ver a outra pessoa também então eu não sei se para você tem sido um desafio também que para mim sim é, mas mostra muito né da criação da forma como a sociedade introjetou na nossa cabeça que nós não somos, não somos válidos, né? não, não pertencemos ao grupo social.
1: Sim, eu concordo
0: muito com o que,
1: que você falou. É, eu acredito também, às vezes, que, que, que como a gente está né, falando de tudo isso aqui, eu acho que a gente, de certa forma, sempre vai, vai ser afetado pela essa questão do racismo. Eu acho que falar que a gente não, mesmo sendo psicólogas psicólogas, mesmo. É, é, sendo pacientes, fazendo terapia, eu acho que a gente ainda, assim, vai se sentir é, afetado porque o, o racismo nessa questão do, da subjetividade tem muito é, envolvimento com uma questão, assim, com o político, né, que é a sociedade, tudo que envolve, assim, político nesse sentido. Então, é, é viver em sociedade, então não tem como a gente falar que não, não vamos nos afetar. Eu acho que é, é saber contornar essas situações, e também eu acho que é um entendimento é, dessa questão da humanização, de que a gente tem diferença sim, mas isso não te torna inferior. E eu acho que isso serve para a gente mesmo, como futuras psicólogas, e também para aplicar isso na, na clínica, sendo você um psicólogo negro ou não. Então, é, eu penso mais ou menos nisso, que, que a gente tem que ter essa visão é, das, nossas, né, das nossas questões, da nossa subjetividade também, é, mas entender que, que ainda assim o, o racismo ele vai atravessar essas questões. É, que a gente, né, em qualquer situação que a gente tiver, em qualquer contexto, a gente percebe isso. É,
0: eu acho que seria isso. É, tem um, uma coisa que me chama muita atenção que na verdade eu acho que é um sintoma né, é, da sociedade. É, a constante chamada, sabe, para psicólogos negros, no sentido de, tipo assim, pessoas que sempre estão procurando, ah, você conhece psicólogos negros, pessoas negras, né, é, que postam no Twitter ou em outras redes sociais, a procura de psicólogos negros. E assim, por um lado eu acho muito interessante porque né, valoriza o nosso trabalho e é, eu acho que é um, também uma questão de confiança, né? Mas, por outro lado, eu acho muito sintomático porque mostra que nós pessoas negras não estamos nos sentindo seguras o suficiente para buscar apoio psicológico que não seja com... É, pessoas não racial que, que seja com pessoas não racializadas, né? No sentido de pessoas brancas, enfim. É, e, assim, eu fui me atentar para isso. Acho que na semana passada eu vi uma outra pessoa pedindo assistência psicológica para psicólogos negros, né? para profissionais negros. E é, foi interessante porque eu faço terapia com psicólogo branco. E, assim, eu tive muito medo de trazer as questões raciais é, pra terapia, né, e, e aquilo se transformar em mais uma violência, mas eu me surpreendi, porque, assim, realmente o meu terapeuta, ele é muito muito ligado a essas questões sociais. E eu vi que isso teve um, um ganho, assim, para mim, né, no meu processo muito grande. Mas eu sei que para outras pessoas isso ainda é um medo, né, é um, um, uma questão muito forte e que impede essas pessoas de procurar auxílio terapêutico. É um perigo, né? É, se uhum. a gente já tem muitos jovens ou, enfim, pessoas em situação de vulnerabilidade, tanto social quanto né, de todo tipo, é, essas pessoas ainda encontrarem mais essa barreira para acharem ajuda, né, para procurarem ajuda, diz muito sobre a falha da psicologia mesmo. né uhum. A falha da psicologia como um... Um projeto humanizador, como eu disse anteriormente, né? Como realmente uma profissão que se propõe. A ajudar as pessoas, né, não ajudar no sentido de nós vamos resolver os seus problemas, porque não é a proposta da psicologia, mas assim, guiar as pessoas a um crescimento, né? um autoconhecimento, psicologia clínica no caso, o autoconhecimento, uma maior individuação, como a gente diz na psicologia, anal... na psicologia analítica, né, então uhum. para mim isso é uma falha mesmo, né, da psicologia como campo de saber e como profissão. Qual que é a sua Aham. opinião sobre isso?
1: Eu acho que eu me atento a três pontos nesse assunto. Um, hum. que os psicólogos negros ainda são em questão de minoria, né? No, se a gente for analisar, a gente não encontra na mesma proporção que psicólogos brancos. Eu acho também que tem uma questão, assim, individual dessas pessoas que procuram, é, pessoas negras que procuram psicólogos negros, no sentido de que... Para mim, eu tenho uma visão que está um pouco enraizado, que questões raciais só devem ser discutidas é, entre pessoas negras, que não é um papel do coletivo. Então, de certa forma, quando você vai procurar profissionais, você vai procurar profissionais que você vai se sentir mais confortáveis para falar. Então, eu acho que a gente tem que mudar essa questão que o racismo é uma responsabilidade de todo mundo, que deve ser discutido, que você precisa sim, você sendo é, branco, negro, amarelo, enfim você precisa ter o um conhecimento de como funciona, e ainda mais se você ainda for psicóloga, eu acho que você tem uma responsabilidade a mais, porque é uma, coisa, uma responsabilidade coletiva e uma é, responsabilidade profissional. E, e, e eu acho que é isso, tem esse papel é, do, do, do coletivo mesmo. E nessa questão também de procurar pelo atendimento, pela terapia, eu também, a minha psicóloga também é branca, então, assim, eu nem me atentei, eu acho que para mim também não tem muito essa questão, é uma coisa que, que gera um questionamento também, é, de, de, de analisar como as pessoas procuram é, psicólogos negros só nesse contexto assim, racial, de que um psicólogo negro ele vai tratar mais questões sociais e não questões diversas, por exemplo, é, ser um psicólogo hospitalar ou ser um psicólogo é, organizacional. Então, assim, eu penso muito nessa questão também, até para a escolha é, de, uma, de uma abordagem, até para uma escolha profissional, é, porque às vezes eu acho que limitam muito é, as pessoas negras, eu acho que em diferentes profissões, de ser uma pessoa que vai ter que lidar com X coisas que são relacionadas somente aos negros. Então, você ser um psicólogo negro é, que vai, talvez, tratar mais com questões é, raciais. Mas não, não necessariamente, você pode estar envolvido com outras diversas áreas que tem na psicologia. Então, eu acho que a gente tem que se atentar um pouco isso, e eu achei interessante esse questionamento, porque eu já percebi também bastante, é, e não é nem culpabilizando essas pessoas que estão procurando somente psicólogos negros, mas é entender toda essa complexidade que fazem elas não acharem que psicólogos brancos ou... É, não, não sei se seriam necessariamente capacitados ou não te, entenderiam né? porque tem essa questão de um local de fala mas eu acho que, que independente disso eu acho que todo mundo tem que é, é, entender a, essa pauta é, racial né?
0: uhum, como você disse tem que ser um compromisso coletivo né? é, porque é um, um problema do coletivo então essa conscientização tem que ser coletiva mas é, tem uma coisa que você é, pontuou, que eu achei muito interessante, que é essa questão de é, limitar as pessoas negras a somente as pautas raciais. Claro que esse podcast, né, a gente trouxe o tema do, da psicologia da negritude, mas uhum. isso é algo que também me incomoda, né, eu acho que a é, muitas pessoas negras incomoda é, essa questão da gente estar tá sempre sendo atrelado a racismo, né? E até mesmo na nossa atuação profissional, é, parece que vem essa responsabilidade, que na verdade não é nossa responsabilidade, porque não foi a gente que criou esse sistema, né? E você mesmo, é, além de estudante, né? você mesmo, além de estudante, é modelo, dançarina e tal, mas parece que a gente fica muito limitado. E é, muito, é, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado também na clínica, porque às vezes o que o paciente está dizendo é atravessado pelo racismo, mas ele não quer ser limitado só à pessoa negra, né? não que, que isso tenha que é, ser desconsiderado. Mas assim, é, o tempo todo dizer, não, mas você é uma pessoa negra. Não, mas isso aqui é por causa da sua raça, da sua negritude, não sei o quê. Eu acho que é uma dupla violência, sabe? É você é, continuar perpetuando essa questão da raça o tempo todo. E assim, é óbvio né, que a negritude ela traz um, um, uma carga histórica, uma carga cultural, enfim, muito grande. Mas nós não nascemos negros, né? nós nos tornamos negros. A uhum. gente vai tomando consciência do que é ter uma pele retinta e tal, à medida que a gente é inserido na sociedade. Porque o conceito de raça, negritude, enfim, não é um conceito né, natural, entre aspas. É um conceito que foi criado né, na branquitude. A branquitude se entendeu como raça hegemônica, como modelo e todo mundo... Fora disso, é racializado, né? Então, assim, é muito importante a gente se atentar a essa questão, né? Da limitação das pessoas negras, a questão do racismo, etc. É, tanto na profissão quanto em outras áreas diversas, né? Pra gente não cometer essa violência também na clínica, né? muito Eu acho muito importante.
1: Sim, eu concordo muito. E essa questão, do, do, como você falou, do embranquecimento... Ele, né, ele afast, é, o embraquecimento e a escravidão afastou é, a gente da nossa, da, da, das nossas origens, é, dos nossos ancestrais, mas é por meio de, de uma narrativa é, sobre nós. Então, essa questão da gente se sentir, é, sentir vergonha, culpa é, é, de um povo que a gente pertence. Então, por isso que é muito comum a gente ver pessoas que não... É, não busca um pouco desse entendimento dessa questão racial, né? De. de e não é nem. Assim, é, às vezes eu acho que eu sinto que é um pouco taxativo de ser algo chato de se conversar, mas se a gente for parar para analisar, eu acho que né toda a nossa conversa, a gente falou um pouco disso, de que está presente no coletivo, então, assim, se você olhar em diversas esferas da sociedade, na política, é, enfim. Qualquer outra esfera que a gente possa citar que vai estar presente em alguma situação de racismo ou uma análise, por exemplo, também, até um pouco do que você falou, de como, às vezes, questões que são discutidas na faculdade sobre questões sociais, a gente, como mulher negra, temos sempre que ter algum argumento ou sempre ter que falar alguma coisa, sendo que, necessariamente, às vezes, a gente... Não é nem por falta assim de entendimento, mas por falta de não querer... É, sempre se atrelar somente a esse assunto, a se resumir somente a esse assunto. Então, é, às vezes eu sinto muito isso, tipo, as pessoas, é, como a maioria, não reconhecem o nosso nosso desempenho, nossa inteligência, mas quando reconhecem, às vezes, nos limitam somente a esse entendimento das questões sociais, como se a gente não tivesse outros tipos de conhecimento. É, então, eu, eu vejo muito isso na psicologia, é, mas também sinto essa falta dessa discussão também, um pouco disso, que até me fez é, me interessar por outras áreas, que eu acho que também tem um pouco de conexão com isso, né, com a questão das políticas públicas, é uma coisa que eu gosto muito também, de você é, analisar, é, né, na, na, por exemplo, na psicologia hospitalar, falo um pouco sobre isso, de você olhar o ser humano como biopsíquico é, estrutural. Então, tem essa questão do coletivo, então
0: a gente tem que analisar todas essas questões. Uhum. E é, é muito legal você ter trazido a questão da, da faculdade, porque como a gente estuda na mesma faculdade, a gente deve ter experiências muito parecidas. E apesar de eu já ter te entrevistado sobre isso antes, <risos> que eu fiz um. A gente né, fez uma pesquisa sobre a vivência né, dos alunos negros na, nas faculdades particulares, eu queria que a gente conversasse um pouco, sabe? no podcast sobre isso, que eu acho que é, é uma, uma vivência muito interessante, né, pra mim estudar na PUC, acho que eu vou começar antes de, do, da atualidade, antes de eu entrar na PUC eu tinha muito medo de, de me inserir né, nesse ambiente, não porque eu não me achava capaz ou algo do tipo, mas é, pela minha experiência em escolas particulares, né, é, antes de é, adentrar a universidade, e mesmo é, já já tendo a experiência acadêmica, para mim a transição de sair da UFOP para para PUC foi muito simbólica na questão de, meu Deus, eu estou saindo de uma universidade pública onde, óbvio, né, existem muitas pessoas com condição financeira boa, mas também né, é, é um, uma amostra do Brasil, né, é uma coisa mais variada, e entrando num, num ambiente elitizado. Então, assim, Sim. como é que eu vou ser recebida nesse ambiente? Será que vai ser uma experiência, mais uma experiência traumática na minha vida? Será que eu vou continuar sendo a, a única aluna negra? Porque na Faculdade Federal eu também era a única aluna negra. Não, minto, tinha mais uma. Mas assim, é, numa sala de 20, 20, 25 alunos, né? Ter duas alunas negras, mas enfim, é, eu me assustei muito. É, nessa transição né, da faculdade federal para particular mas chegando na PUC eu tive vivências assim mistas, primeiro eu me senti meio que um pavão porque eu, né, eu gosto muito de usar turbantes, roupas coloridas e tal, aí todo mundo ficava meu Deus, que lindo, etc mas é, é, é interessante porque você assume uma posição de exótico né eles é, é, é assim, não é como você é tratado como um ser humano exótico, não como meu Deus, é um ser ali que tá vivenciando, estudando como todo mundo então, a experiência pra mim foi muito mista assim, eu não senti que eu fui discriminada em momento nenhum, eu senti que eu fui muito bem acolhida na minha sala pelos professores, mas pra mim teve essa questão, assim, de meio que ser tratada como um ser exótico o tempo todo, sabe? Como, meu Deus, como é que você tá aqui é, nesse ambiente tal, e tal, né, usando turbantes e etc. E a outra experiência foi participar, né, de um grupo de estudos negros, onde eu percebi que isso não era só meu, assim, não era só individual, todo mundo mais ou menos se sentia da mesma forma, mas também se sentia muito é, invisível né, para a instituição. É muito difícil a gente encontrar é, referências na psicologia né, e estudos na sala de aula sobre filósofos, teóricos, psicólogos negros, então, é, foi um sentimento assim, compartilhado que eu vi, tanto dos estudantes como de professores, essa ausência. E a terceira vivência foi no dia da consciência negra, que eu vi que a PUC não faz nada. Assim. É um mural com fotos de artistas negros, e, e olha lá, né, que eu acho que nem foi a, 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 assim, a instituição que fez, né, deve ter sido algum DA, é, que, que promoveu isso. E acho que foi um evento da comunicação que eles fizeram que trouxeram um, um desfile né, com pessoas. É, é, não sei se eles eram nigerianos, enfim, né? Mas assim, trazer essa questão da cultura. Mas foi assim, muito difuso, sabe? Não foi um, um movimento e tal, não, não teve uma atenção, nem mesmo na sala de aula, espaço batido. E eu cheguei a pensar, poxa. Talvez eu deveria trazer né isso para sala de aula, pedir para algum professor e tal, mas depois eu, eu, eu fui refletir e pensei, cara, não é minha responsabilidade sempre trazer esses assuntos, assim, é importante, mas eu acho que esse peso não, não tem que estar nas minhas costas o tempo todo, né? Então, para mim, a PUC é uma experiência muito mista, assim, eu me sinto o tempo todo... Não, não, de certa forma, inserida, mas assim, sabe? Quando você está deslocada, mas está inserida ao mesmo tempo. Não sei se, se dá para entender isso, mas é assim que eu me sinto. E você, como estudante da PUC?
1: Eu concordo plenamente com você e vou até usar essa coisa que você trouxe a respeito né, da PUC em si. A ah, PUC não abraça essa questão racial em nenhum momento. É, eu sempre estudei em escola particular. E uma das escolas que eu estudei é uma escola da rede da PUC também. E, e é igual você falou, vou até usar a sua expressão, a sensação mista. Uhum. Eu sofri é, algum tipo de discriminação nessa escola, mas como era só eu e a minha irmã como alunas negras assim, da escola, assim, mais ou menos, a gente era, era lidas como exóticas, aquela coisa assim, o diferente. É, de certa forma, é bom porque você não está sofrendo racismo, mas você também não é colocado como talvez seria o um natural, assim, normal, tipo normal, entre aspas. É, o igual. Isso, igual, exatamente. Então, é, na PUC, quando eu entrei, assim, não me causou um espanto. Pra mim, eu acho que foi a mesma experiência. Uhum. É, e dessa questão também de trazer questões raciais também, eu acho que não, não só na PUC em si como constituição, mas instituição, mas como na psicologia mesmo, eu só tive uma matéria com um professor negro só, que é o Rubens. É, não sei, eu acho que ele dá aula no Corel também. Ele é uma das pessoas, assim, principais da psicologia, é, da PUC que fala sobre essas questões sociais Então, assim, ele foi o único professor. É, gostei muito da matéria dele também. Então, a gente consegue ver como tem, tem pouco disso, né? Representatividade, poucos assuntos que vão tratar sobre essa questão do racismo, da negritude. É, então, pra mim, eu também senti essa, né, essa coisa de, de, de pertencer, mas não pertencer de certa forma, né? É, eu acho que é isso.
0: É, é muito, assim, eu acho uma experiência muito... É muito desafiador você estar num ambiente onde você é visto né, como exótico e também visto como símbolo do coletivo, né? Porque tem isso também. Você nunca é marina, marina, individual. Você é lido como parte de um coletivo negro. Então, assim, as suas ações, a, as suas afirmações, as suas posições políticas muitas vezes são vistas como posições do coletivo. E, assim, eu sinto muito essa pressão... É, tanto por trabalhar né, um pouco com essa questão da, da internet, podcast e tal, outras postagens... Quanto sendo uma, a única aluna negra na minha sala hoje... É, ah. Que às vezes me posiciono... Às vezes não... Muitas vezes me posiciono sobre questões raciais... Mas assim... É, eu sinto muito essa pressão mesmo de... Nossa... A gente precisa estar sempre aquém do, do esperado e com posições perfeitas... E, é, assim, colocados num pedestal muitas vezes também, né? Que eu acho muito, muito sintomático, novamente, ah. assim, né? Porque demonstra a falta de representatividade, né? Eu estava assistindo uma entrevista do MC, há pouco tempo atrás, é, onde ele realmente trazia essa questão, né? Que o negro nunca é visto como ser humano. A gente está sempre entre a subhumanidade ou a superhumanidade, você nunca é visto como só ser humano. Então, é, no momento que você não está sendo tratado, né, como uma pessoa sem direitos e tal e, né, sem voz, você está sendo tratada como a pessoa representante, né, do movimento. E assim, eu acho que é muito importante a gente trazer isso tanto nas discussões sociais quanto na psicologia, né? É, sobre a questão da subjetividade mesmo, das vivências. É, por mais que a gente compartilhe né, o mesmo tom de pele, nós temos vivências diferentes. É igual é. você falou que não sofreu racismo né, quando você estava na escola, é, né, no fundamental, médio, enfim. Mas a minha vivência na escola particular é totalmente diferente, assim, foi um grande inferno. Então, assim, é muito diferente de uma pessoa para outra, né? E eu vejo que na clínica, às vezes, é, existe essa, essa expectativa de que toda pessoa negra que chega no consultório vai ter a mesma história. Então, você vai, vai utilizar os mesmos métodos e tal. Então, assim, é, é importante que a gente traga essa questão da diferença mesmo das vivências, porque nós somos seres humanos diferentes. E da mesma forma que eu não tenho a mesma história que você... É, a gente não tem a mesma história e vivência de negritude que pessoas que é, são né, da África. Então, assim, é, o ambiente onde a gente é criado, a nossa cultura, nossa vivência como pessoas é, dentro da sociedade é muito diferente e é muito perigoso que a gente coloque as pessoas na mesma caixinha né, de, de vivência, porque você pode acabar reproduzindo. Né, vários tipos de preconceito e é, é, é por isso que é muito importante assim tanto a questão né, da análise para o analista ou da terapia para o terapeuta para a gente sempre se perguntar poxa será que isso aqui é um, um, um conteúdo meu né é uma coisa um preconceito meu que eu preciso trabalhar ou será que é isso mesmo que o paciente está me trazendo né então, assim, eu acho muito importante e muito importante que o, 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 os psicólogos, né, é, tenham essa consciência, assim, é, da diferença de cada um, né, dos atravessamentos, enfim, é, eu acho muito importante. Sim, eu também concordo, acho que está
1: tudo, assim, muito ligado e, e a psicologia, acho que nessa discussão nossa mostra ainda mais que a psicologia tem uma responsabilidade nisso de como ela está muito envolvida nessa questão, assim, do social. Porque eu acho que independente se o assunto que o paciente traz é, no consultório seja é, o racismo, mas algum outro tema que coincide, sei lá, abuso sexual, enfim, as coisas que vão estar tá envolvidas nisso são totalmente diferentes. A forma como ele vai lidar, a forma como ele se vê na situação, a forma como ele vai se reagir, então, eu acho que... Não só no, no, no assunto, no quesito racismo, mas nós psicólogos temos que ter essa responsabilidade de saber entender as particularidades, a subjetividade e de como é, essa vivência que é trazida é, pode estar afetando é, essa pessoa. Então, isso vai influenciar na forma que a gente vai é, interferir. E isso que você falou também de, de que sempre a gente não, não pode achar que uma pessoa amiga vai trazer sobre essa questão racial. É um exemplo disso, de que tem muitas pessoas que não conseguem, por exemplo, tá como a gente aqui falando sobre essas questões, falando sobre coisas que antes para a gente, né, como você falou que sofreu na, né, no racismo na sua escola, como que isso te afetava, mas agora você consegue falar abertamente sobre isso. Então, para muitas pessoas isso ainda não não é possível. Então, como a gente tem que respeitar, eu acho que também entrando, saindo até um pouco da psicologia, a gente tem que respeitar essa essa questão de, de não tá achar que todas as pessoas negras vão ter X visão sobre o racismo, é, ou que vão sempre falar só sobre racismo, não vão falar sobre outros assuntos. Então, é, eu acho que tem que abrir espaço, assim, pra gente sobre outras temáticas também, né, falar sobre política, falar também sobre psicologia sem assim, ser associada ao racismo, né, é... E outros assuntos né que, que vão que necessariamente não vão envolver questões raciais, porque é, eu acho que vai muito disso, de como a gente lida com essa questão racial. Tem como a gente relacionar é, a negritude com várias temáticas, mas tem como a gente também falar sobre várias temáticas sem relacionar com a questão da negritude. Sim,
0: acho sim. Que é é, é, vem muito da, da militância forçada, né, eu espero esperam que a gente esteja sempre militando e não uhum. vivendo uma vida, né? É, e é cansativo você estar nesse papel de sempre ter que militar, sempre ter que falar, sempre ter que ter um, um argumento, enfim, e uma posição política, é, sendo que, assim, não é mesmo a nossa responsabilidade. É claro que é, a gente tem responsabilidade com o social e tal, com psicólogos e até mesmo como pessoas, mas assim, eu acho que não é nossa responsabilidade estar o tempo todo explicando e o tempo todo militando. E é, pegando esse ponto, né, eu queria que você falasse mais sobre a, a sua vida, assim, além da psicologia, já que a gente tá falando, né, vamos sair um pouco da caixinha. É, você falou que é modelo, dançarina, como que você trabalha mesmo, como que você lida com isso, você traz a questão da negritude ou isso pra você, já é você trabalha com outros assuntos né o que é a sobrevivência
1: É, então acho que tá muito parecido com essa questão da psicologia, né, eu acho que tá até entrando nisso que a gente falou sobre como as vivências independente se você é uma pessoa negra você vai ter uma vivência um pouco parecida ou talvez em outras questões não é, então, por exemplo, aqui em casa Sempre eu tive uma, uma questão da valorização e representatividade dentro de casa em questão do cabelo, então isso nunca, por exemplo, é, me, me fez, por exemplo, alisar o cabelo ou ser assim, afetada, pode ser, sei lá, gravemente pela questão do embranquecimento, então nunca alisei o cabelo. E, e nesse contexto é, de modelo é, foi algo que assim, me ajudou muito, né? porque eu me interessei também por ser modelo, é, mesmo com um número pequeno de modelos negras com cabelo crespo, eu acho que é uma, é, de certa forma, é um diferencial. Né? E na questão da dança também, de, de ter mulheres negras também que estão que na dança, e, por exemplo, eu gosto de danças urbanas, faço danças urbanas, então é, essa questão de ter um envolvimento dentro de casa, eu acho que me ajudou muito nessa questão de procurar... É, é, temáticas que, que conseguisse é, eu me sentir é, com liberdade para falar também e ter um pouco de representatividade. Por mais que a psicologia não tenha é, um espaço, não traz autores, né, da gente não estudar autores negros, eu acho que é um curso que te possibilita falar sobre essas questões. E eu vejo um pouco que às vezes tem outros cursos que né, eu pesquisei e tudo mais, e eu conversei com outras pessoas que às vezes não são temáticas, que é, né, não são conteúdos que vão ter essa conexão com essa questão da negritude. Então, por exemplo, na dança você pode, tem muito disso de, de se expressar, nas músicas, nos raps, então são é, estilos musicais que eu gosto mais. É, a questão da, de ser modelo também tem, tem, assim, ainda tem um dilema, né? Porque tem muito presente essa questão do padrão de beleza do estereótipo de você ser magra, de você ter a pele mais clara, um cabelo assim, volumoso. Então, assim, tem essas questões, tem, acho que todas as esferas têm os atravessamentos, mas eu sempre tive uma representatividade, ter, ler histórias é, de crianças é, negras, né, bonequinha preta, enfim... É, então, assim, na minha vida eu acho que muitas questões do que eu aprendi em casa me contribuiu para fazer escolhas de coisas assim, que eu atualmente gosto de fazer, e que me fez é, criar, assim, tem, criar e entender a minha identidade, criar e entender as minhas questões. E eu acho que também isso até é uma forma de, é, de se, não se blindar, mas de você se manter vivo
0: diante do, das questões do racismo uhum. é, é a arte, né, no geral porque isso, são todos trabalhos artísticos, né, eu vejo até mesmo a questão da modelagem, eu interpreto, mas é uma interpretação minha como uma questão artística mas a arte tem muito esse valor, né é mesmo terapêutica, eu, eu digo, né porque quando você projeto belo, e o belo é, é você, né, é, é a imagem negra e tal, é você trabalha essa autoestima, né, ao mesmo tempo. Eu percebi isso quando eu comecei a desenhar, é, também teve um tempo que eu modelei, quando eu era mais nova, e assim, foi muito bom pra minha autoestima, apesar de que eu uma interpretação minha também eu acho o mercado onde você tem que ter muita autoconfiança muita assim certeza de si né porque é um, uma coisa que demanda muito né de você da sua autoestima da sua né capacidade de lidar com o próximo de lidar com críticas então assim você tem que ter realmente o, o assim é, o manejo né? mas enfim, eu acho que a arte ela tem muito esse valor humanizador mesmo e uhum. é, de valorização mesmo da gente né? é muito interessante como que a gente consegue trabalhar essas questões de autoestima de vivência né? de entendimento de sociedade é, como você disse né? de representatividade como que isso afeta a gente né? demais então, assim, imagina se eu tivesse tido né, tanta representatividade também quando eu estava crescendo, né? Porque eu venho de um, de, um, de um estado majoritariamente branco, assim, Espírito Santo. Ele tem pouquíssima representatividade, muito diferente de... Minas, assim, não é o paraíso da representatividade negra, né? Mas, assim, eu, ve eu vejo muita diferença, porque minha família é mineira, então eu sempre estava né, nesse translado Espírito Santo Minas Gerais. E a questão racial, apesar do racismo ser tão brutal quanto nos dois estados, mas eu vejo que a gente tem, como que eu vou explicar isso, é uma vivência muito diferente, né, eu acho que tem mais representatividade em alguns sentidos, assim, e quando você cresce num ambiente onde você realmente não vê nada disso, não tem referência, onde seu cabelo é visto como feio e tal, sua pele, isso te afeta até a idade adulta, né? Então, assim, é... pra mim, se eu tivesse visto personagens negros na, na televisão, ou lido mais livros com bonequinhas negras e tal, A Menina do Laço de Fido também, que foi, eu acho que foi um dos únicos que eu, que eu li quando eu era ah. mais nova. Mas, assim, se tivesse mais meninas do lado do seu de fita, eu acho que é, eu teria construído a minha autoestima é, de uma forma mais saudável, né? Talvez hoje eu não estaria ainda construindo na terapia, né? Então, assim, é, é muito importante essa questão da representatividade, como você trouxe, e até mesmo da criação mesmo, né? Como que isso estimula o, o senso de, de eu mesmo, né? A construção ah. do eu de uma forma mais saudável, de uma forma mais é, consciente dos seus limites, das suas, né, é, belezas, das suas capacidades. Isso é muito importante. Eu acho que, é, além, né, de psicólogos, como seres humanos, a gente tem consciência que é, é preciso trazer, né, essa representatividade e tal. É muito importante, porque, né, outras crianças precisam é, se ver e... Mesmo que a gente não queira assumir esse espaço, né? De, ah, eu preciso representar, eu preciso estar lá, eu preciso lutar. É, ter a consciência que, que a gente influencia, né? É, é, eu acho que é importante a gente entender isso. E nosso papel, assim, né? E eu não sei se para você, como mulher negra, é, se você lida bem com isso. Né? Eu estou aprendendo a lidar com essa questão da, da influência, assim, de... É, das pessoas olharem e, e, e verem como um modelo de né, fortaleza de, ah, tá, tá. de empoderamento de entendimento e tal mas é, é também uma construção né você se entender de uma forma tão rápida como uma referência porque você não é, não é vista nos ambientes que está e aí quando você aparece como modelo, como, quando você aparece como dançarina, né, quebrando esses estereótipos, subitamente já tem um holofote em cima de você, então assim, oh. é, eu aprendi a lidar, né, aos poucos, mas também não sou, né, opa, tô lidando super bem, mas eu vejo assim, entre os meus amigos também, que, né, participam de movimentos e tal, tem essa participação, é um sentimento muito constante, né? De nossa, como vamos lidar com isso, né? Das pessoas estarem olhando pra gente e né? nos percebendo como referências. Como você lida com isso, sendo modelo, sendo né? dançarina, tendo, sei lá, muitos seguidores na internet, no Twitter, fazendo parte do Black Twitter? Então, é, eu, eu, eu sou igual a você. Não, não
1: acho tão ruim assim, mas não. também não lido tão bem. Eu acho que é igual você falou, de colocar a gente num, é o um extremo, colocar a gente num pedestal e uma hora te inferioriza. Uhum. Então, eu acho que, que é, é bem complicado, né eu acho que até um, um, uma questão que a gente ainda vai continuar é, procurando entender, porque, eu, porque, por exemplo, igual nas redes sociais, né a gente tem é, essa liberdade para falar sobre as questões sociais e tudo mais, mas eu acho que tipo ainda assim tem uma limitação a gente tem um espaço a gente pode ter uma certa visibilidade maior para falar sobre essas questões sociais é, mas ainda assim é, não levam em considerações também as nossas questões as nossas fraquezas não não lidam não leem que temos fraquezas e às vezes eu acho que lidam as nossas fraquezas somente essa questão racial então eu acho que a gente está assim tem essa visibilidade eu acho que eu pelo menos tem essa visão é, sobre essas pessoas que são influências negras, elas têm uma visibilidade, mas ainda assim é, é uma visibilidade, talvez em, em, em relação ao racismo. Então, é, eu acho que isso também pode mudar também é, né, nesse percurso que a gente tem na sociedade e é um papel nosso, né até para quem vai estar tá ouvindo esse podcast não só pessoas negras, mas eu acho que a gente tem um papel, uma responsabilidade das gerações futuras, e não é uma responsabilidade somente falando sobre racismo, no nosso, no nosso contexto agora, né pensar nas nossas intervenções quando tivermos pacientes, mas você, no seu cenário que você trabalha, no cenário que você estuda, é, né não só nesse cenário, mas também na internet, você está entendendo é, as questões, está procurando ouvir, então eu acho que que é mais nesse sentido, sabe? que ainda assim eu acho muito difícil a gente lidar, por mais que a gente faz terapia, eu ainda tenho um pouco dessa dificuldade, tento às vezes não ficar lendo muito sobre casos de racismo, porque mesmo eu externalizando, falando o que eu sinto, eu ainda acho que isso me afeta muito, então eu tento, de certa forma, ficar na minha bolha, falar sobre questões sociais que eu acho que é inevitável a gente não falar, mas não, 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 não me apegar tão somente a isso, sabe? A pegar as outras coisas que eu gosto de fazer que não envolvem racismo, porque eu acho que falar sobre questões raciais não é só uma questão do empoderamento. Eu acho que tem essa questão, do, como você falou, do belo, do lindo, mas tem a questão do sofrimento psíquico mesmo, que pode causar nas pessoas. Então, por isso que eu acho que a gente tem esse, essa responsabilidade, é, com as gerações futuras, você sendo um ser humano mesmo, ou qualquer pessoa... Mas também é, olhar sobre essas questões, né? Por mais que a gente fale, ah, não conversa sobre racismo, mas tem certas
0: situações que tem racismo, a gente não percebe e nos afeta. Sim, é, foi muito interessante isso que você falou sobre é, procurar não ver tanto, né? Sobre essa questão do racismo, e esse é uma, uma coisa que me afeta muito também. E eu vejo, assim, é, para as pessoas brancas, né? Enfim, estudar sobre isso é ver, né? o outro, né, é estar distante dessa questão, mas a gente, né, a gente está no livro, sabe, quando você abre um livro que fala sobre racismo, é igual eu estou lendo agora, racismo e o racismo negro no Brasil, é, eu tô lendo uma, a minha história de vida, né, então acho que falta isso, né, das pessoas entenderem e não ficarem cobrando a gente de se posicionar o tempo todo, porque a gente não precisa ler o livro para entender o que é, a gente vive, né, é o... É igual o, os nacionais falam, né? Eles são o negro, o negro drama. Ele não leu, não pesquisou, ele vive aquilo na pele, né? Uhum. Então assim, a gente vive, a gente sabe que é. Eu tenho 21 anos que eu, que eu sou negra no Brasil. Então, assim, é, falar estudo, a gente já é o objeto de estudo, né? Então, assim, é importante que, que se tenha consciência disso, né? que... A gente não a gente não, não. a gente não se resume só ao livro, né? A gente tá vivendo isso na pele, é muito diferente, né? Quando você lê e quando você vivencia. Então, assim, realmente uma responsabilidade social, a gente precisa entender isso, né? E, e é, analisar a sociedade por meio dessas. Dessa, dessa ótica, dessas lentes. Mas se permitir uhum. viver, né? Se permitir viver como seres humanos que nós somos. E a gente produz tanto conteúdo legal, música, maquiagem, cabelo, estéticas diferentes e variadas, né? A gente tem tantos estilos e tantas formas de vivência, né? Eu acho que isso é o mais bonito de ser negro. é Essa multiplicidade uhum. mesmo de de formas de ser, né? De formas de se apresentar no mundo. E eu acredito que a partir do momento que as pessoas tomarem consciência disso, né? que somos indivíduos diferentes e que somos todos bonitos da forma que, que somos, né? Independente se, se a gente está falando de negritude, mas assim, no todo, é, uhum. acho que a gente vai caminhar para um mundo mais sabe, é, aceitável, mais inclusivo, mais diverso, uhum. que vai aceitar né, que nós somos seres humanos diferentes, né? somos iguais nas nossas diferenças, então assim eu acho que é muito importante que a gente tenha isso em mente e também que a gente estenda é, agora, né, voltando um pouco para a questão racial, mas que a gente estenda é, a discussão para outros grupos também que sofrem racismo, né? igual eu trouxe é, uma, uma indígena né, para conversar no último episódio é, nós temos racismo contra amarelos agora que cresceu muito durante a pandemia de Covid, né? Então, assim, é, é difícil, o debate é muito difícil para nós pessoas negras, mas a gente também precisa né, expandir isso da mesma forma que a gente precisa expandir que nós não somos só né, é, ligados ao racismo mas a gente precisa expandir essa, essa conscientização né, para todos, para entender que é um problema social que, óbvio no Brasil, como a gente tem uma população majoritariamente negra, né, nós somos o principal alvo, mas assim é um problema realmente do coletivo e de todos os uhum. grupos que são racializados né? a questão indígena é uma questão muito séria a gente tem o genocídio aí que não para né? e, na verdade, só se intensifica, principalmente nos momentos onde o tecido social está muito vulnerável, né? igual agora na pandemia, que a gente está tendo esse colapso do sistema de saúde, do sistema educacional, né? então, assim as tribos estão sendo atacadas, tem gente é, sendo despejada de casa, escola sendo derrubada, né? e, então, esses grupos se tornam ainda mais vulneráveis nesses momentos, assim. Né, onde está todo mundo mais ou menos que né, no mesmo barco do caos que virou o Brasil. Mas, enfim, eu acho muito interessante, muito importante a gente trazer isso, até mesmo para a questão da psicologia, porque a gente vive duas pandemias, né? A gente vive a pandemia do Covid e a pandemia de saúde mental. Então, se a gente não se conscientizar né, desses atravessamentos, é, dessa desse sintoma mesmo, né? Que está se apresentando na sociedade. Acho que vai ficar muito difícil a gente trabalhar como psicólogos, né? É, e ter uma escuta humana, um acolhimento, uma, uma forma muito humana, né? De, de, de entender os problemas que vão aparecer, os, as queixas, os sintomas, enfim. Acho que é isso. Concordo. E eu também
1: acho que tem que ter um entendimento também... De, de, não, de, de a gente não deixar as coisas chegarem no extremo, assim, no sentido de, de, de dar oportunidade para todas as questões. Então, eu sinto que, por exemplo, essa questão do papel do psicólogo, eu acho que está sendo muito intensificado durante esse período da pandemia. Eu acho que não tinha uma visão... É, de que o psicólogo pode ajudar na vida das pessoas, né, dessa questão do atendimento, do sofrimento psíquico tem gente que não sabia o que, que era saúde mental então, é, e é uma coisa que já está sendo discutida há muito tempo só que a gente talvez precisou chegar numa situação né, muito, muito grave, né, que a gente está vivendo, para a gente falar sobre esses assuntos, e eu acho que isso também vai um pouco de encontro com o que você falou também até do racismo sofrido pelos amarelos, é uma coisa que se você for parar para pensar a gente não, não se escuta muito, assim, porque a gente às vezes não dá espaço para essas pessoas falarem sobre isso, ou às vezes é algo já tá tão enraizado que às vezes a gente nem percebe que a gente também está é, cometendo racismo contra essas pessoas é, então, é, a pandemia mostrou isso muito pra gente, de como né, pelo menos pra mim, de como a gente tem que respeitar, é, eu acho que desde de questão de gênero desde questão é, racial ou desde de, também profissional também, de como a gente precisa é, é, respeitar esses espaços para que, acho que de certa forma, a gente consiga viver melhor até no fim de encontro né, com essas questões. Tem um envolvimento é, sobre a subjetividade de cada um, então, de como a gente precisa respeitar os espaços, os locais de fala, né? É, e dando é, a certa importância, não, não diminuindo e não é, trazendo quando convém certos assuntos. Eu acho que em todo momento, em todo contexto que a gente vive, eu acho que a gente tem que discutir, é, por exemplo, essa questão racial, o papel da psicologia, né, porque está é, tá tudo interligado. Né, e eu acho que isso vai melhorar acho que até o entendimento de uma psicologia do entendimento e o respeito pelas particularidades de cada um, até pra gente não, né, como a gente fala, não vai acabar tudo isso, né, essas questões que nos afligem, mas eu acho que pra gente conseguir viver melhor e também se ajudar, né, como pessoas mesmo.
0: Agora, só pra gente terminar, porque senão o podcast <risos> vai dar três horas, mas eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, é, a gente teve aí o Big Brother, né, ainda está tendo o Big Brother, e a Lumena é, apareceu aí como um, um grande, para mim, foi um grande símbolo, né, do, do, de como é que estamos vivendo essa militância, mas dentro da psicologia, né, e óbvio, não vou, não vou julgá-la como pessoa e tal, mas eu vou julgar, é, vou julgar mesmo, estou <risos> assumindo isso, mas como as pessoas enxergam o psicólogo como um ser que tem que ser totalmente, é, assim, o tempo todo equilibrado, zen, sem, fraqueza. é, sem fraquezas, totalmente bem resolvido e coloca a gente naquele lugar de suposto saber, de, sabe, pessoas que precisam entender o tempo todas as emoções dos outros e as suas e eu acho que isso é muito emblemático tanto para gente que estuda psicologia quanto já os profissionais formados né essa cobrança da sociedade para que o psicólogo seja o esteio emocional né tanto seu quanto das outras pessoas e eu acho que assim a gente pode falar aqui para os estudantes de psicologia mas também para toda, todas as pessoas que vão ouvir, é que, da mesma forma que o paciente é um ser humano que tá chegando pra gente, nós somos seres humanos, né? E que tá tudo bem a gente expressar uhum. raiva, amor, tristeza, decepção, é, chorar, sorrir, brigar, gritar. É claro, né, que o caso da Lumena e do pessoal lá foi muito mais extremo. Mas, assim, eles estão num reality show, no meio de uma pandemia, numa questão de isolamento social duplo, né? Porque a gente já estava isolado antes. Aí colocaram eles numa casa com uma lente gigante em cima deles. Então, assim, é... Óbvio que isso não desculpa, né? Muitas atitudes e tal, mas é um caso diferente, né? Mas, assim, eu, eu, não, não, eu acho que a gente não, não precisa se tornar mais inquisidoras de quem já está sendo muito julgado pela sociedade. Mas eu queria que a gente trouxesse mesmo essa questão de como o psicólogo é visto, sabe? Como aquela pessoa que tem que ser imaculada. Tem que ser uhum. assim, né? Livre de todos os problemas. E eu até li um tweet esses dias é, que o, a, o cara dizia assim, é, eu acho que os psicólogos são seres imacu imaculados e que... É, são. Eles resolvem os problemas deles mesmos e não possuem problemas, não possuem, possuem questões e tal. E eu até respondi assim, kkk, quem dera, porque é exatamente o contrário, sabe? É, eu acho que existe, pelo menos pra mim, né, uma necessidade de estar em dia com minha saúde mental e uma preocupação realmente muito maior, porque se eu não estiver bem eu não consigo ajudar as outras pessoas, mas. Existe a necessidade de entender que eu também sou um ser humano e tá tudo bem eu ficar triste, com raiva, chorar, gritar e me estressar, né? E é exatamente o contrário, né? Tá ruim se eu começar a reprimir os meus sentimentos. E, e é isso. Como que você lida com isso, com essa cobrança, assim, da sociedade?
1: Eu concordo plenamente. E eu acho que, assim, às vezes eu sinto que tem essa cobrança até, né... Com as, com as profissões da área da saúde. Uhum. Eu acho que tem essa cobrança de... Eu vejo muito isso também, para quem é médico, de, de qualquer situação que você, que você vê dentro do seu consultório, você tem que, é, assim de certa forma, aguentar. Eu acho que é como qualquer outra profissão. Se você tem algo no seu pessoal que está te afetando, de certa forma pode te afetar na sua profissão, independente se você é psicólogo, engenheiro, enfim... Eu acho que como a gente lida com a questão da saúde, as pessoas acham que as nossas questões são, talvez, de certa forma, menores, né? Mas não. É, e eu acho também até um papel do psicólogo também ter essa visão, que é, é né, assim, tá tudo bem você, por exemplo, ter um paciente que vai trazer alguma coisa que vai te afetar, acho que está até dentro do conselho de ética você, de certa forma, repassar é encaminhar para outro profissional, então você não tem que aguentar tudo na sua profissão e também você não tem que é, inibir tudo que você tem, todas as suas questões, né? a proposta é você trabalhar ela para você desempenhar um trabalho que possa ajudar o outro, né? e eu acho que isso também é independente se você é psicólogo, eu acho que para as outras áreas também eu acho que isso é importante e dessa questão do BBB, né, não vou tentar, vou tentar não entrar muito porque uhum. é algo muito complexo. <risos> muito. Eu acho que teve, teve questões, assim, positivas para mim nessa visão mesmo que você falou é, de até mesmo não se cobrar tanto. É, e também como, de certa forma, eu acho que banalizou a questão racial, uhum. né, eu acho que como muito taxativo como uma pessoa militante é, vai tratar sobre essas questões, e não, eu acho que é uma questão, foi a forma que ela, eu acho que ela viu nos momentos para ir daquela forma, não, não sou de acordo, e eu acho que outros participantes também que falaram sobre essa questão racial, eu acho que foi trabalhada de uma forma muito errada, e é claro, tem que levar em consideração que cada pessoa tem a sua visão, mas é, eu acho que também tem uma responsabilidade dela também. Eu vi muitas questões é, dela, da profissão, que eu achei que ela desempenhou é, faltando uma ética e faltando uma compreensão com outros participantes. E eu acho que às vezes também tem essa ética da profissão, mas eu também acho que tem uma ética como pessoa. Eu acho que teve diversas situações lá, que não tiveram um olhar é, é, humano pela pessoa mesmo, e entrando até nesse assunto, por exemplo, do Lucas, dele ter saído. Então, assim, não, não foi a Lumena como psicóloga que errou, mas foi a Lumena como pessoa e os demais participantes também que influenciaram nessa saída dele. Então, eu acho que está é, 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 relacionado com tudo que a gente falou, de como a gente tem uma responsabilidade como profissional, mas que ela não está longe da nossa responsabilidade é
0: como ser humano mesmo. Uhum. É, é muito, realmente muito complexo, né? Porque a gente entra até uma, numa discussão ética. E a ética é, nossa, um campo muito ambíguo e muito difícil. né é, assim, é uma corda bamba. que eu, pelo menos, vejo que a psicologia faz parte de mim. Então, eu não sou estudante de psicologia só dentro da universidade. Eu me sinto estudante de psicologia o tempo todo, né? É, enquanto eu estou vivendo em sociedade e, assim... Eu não, e depois de formada, eu não consigo entender que eu serei psicóloga só quando estiver dentro do consultório, né? Sair da porta para fora, não, eu não sou mais psicóloga. Eu acho que psicologia, ela se torna uma parte da nossa vida, né? E o compromisso que a gente tem que ter com a nossa profissão é exatamente esse, né? Da gente se tornar mais humano e de entender né? que a gente tem mesmo um compromisso com a sociedade, com a profissão e tal mas se permitir viver a vida, né, e as nossas emoções, e... É, eu acho que é isso mesmo que você falou, né, a gente tem que ter consciência nesses momentos, assim, de extremos, igual no Big Brother, que a gente pode estar faltando, sim, né, com a nossa uhum. ética profissional, mas que a gente não tá atuando sempre como psicólogos, né, então, assim, a gente não tá atuando como psicólogo um barzinho, então... As pessoas não precisam esperar que a gente não fique bêbado... Que a gente não é, se divirta em festas e tal... Não, a gente vai estar tá, né, vivendo como seres, seres humanos que nós somos... Mas assim é, é realmente importante que a gente tenha essa consciência de compromisso mesmo com a profissão... Para que a gente também consiga né, construir um, uma profissão mais amiga mesmo... Né, mais, é, é mais humana mesmo... Enfim, eu acho que foi muito importante a nossa discussão. Eu adorei gravar podcast com você. Já sabia, já te conhecia né, de outras bandas, mas assim, foi ótimo. Adoro trocar figurinhas né, com os colegas é, da psicologia, principalmente né, pessoas negras, eu acho assim, muito importante essa, essa rede mesmo né, que a gente constrói. Enfim, achei muito, muito legal, muito produtivo mesmo. Se é, você quiser deixar um recado para os ouvintes, deixar suas redes sociais, porque a Laila é toda, toda chique. Então, eu, eu
1: gostei bastante. Eu acho que é importante a gente falar sobre essa questão. Essas questões, né? Quando você escolhe uma profissão que lida com, com pessoas, eu acho que sempre vai ter atravessamentos. Sempre vai ter, ter questões que, por mais que pareçam tão repetitivas demais, eu acho que a gente sempre vai ter que estar é, tá conversando, né? no caso, sobre a psicologia e a questão do racismo também. Então, eu acho que, de certa forma, é, é um pouco cansativo para a gente também e, e para outras pessoas pode ser também, mas é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre né, em, em constante porque está em constante processo. Então, se a gente quiser mudar é, algum cenário de alguma coisa, eu acho que a gente tem que é, é, agir, né? Eu acho que agir sozinho também, agir... É, como um coletivo, por exemplo, essa forma da gente estar tá, é, trazendo essas questões, a, o fato de você criar um podcast para dar espaço para as pessoas falarem, eu acho que é uma forma de você também querer uma mudança, é, não só como é, você e como Marina, como psicóloga, mas eu acho como pessoa também. E, e eu acho também que o fato de eu ter escolhido estar aqui também é para é a gente discutir, para fazer as pessoas também pensarem nessas questões. Porque é, é, é algo que a gente vai ter que sempre estar tá discutindo, né? É, acho que é isso. Então, meu Instagram, vou falar meu Instagram, é Laila com Y, é R Passos. E o meu Twitter é Laila Roberta. E aí vocês podem me seguir lá. E eu amei, tá? Pode me chamar mais vezes, vou estar tá sempre disponível.
0: Com, e com é certeza. Isso. Ah, eu adorei começar com você. Queria agradecer pela disponibilidade por ter aceitado fazer parte desse projeto do podcast que é sim muito caro para mim no sentido de muito querido né então uhum. é um projeto que eu realmente amo muito e gosto muito de trazer essas perspectivas diferentes e nossa eu aprendo muito muito mais com vocês do que do que você pode imaginar então assim muitíssimo obrigada por por fazer parte de um episódio Papo de Ori, se Deus quiser, estará aqui mais vezes, e a gente discutindo sobre outros assuntos também, tão legais quanto. E é isso, muitíssimo obrigada também aos ouvintes, sigam a Laila, vão lá, curtam tudo, porque ela é maravilhosa, muito chique. <risos> Adoro usar as palavras, ela é muito chique mesmo. E é isso, gente, até o próximo episódio.